0: Kaupallinen yhteistyö,
1: karhu.
0: Nyt on taas tää, että tässä kestää. Ei saa just vetää yhtä liian nopeasti, koska...
2: Niin se on tällainen joka pitää vetää mahdollisimman hitaasti.
0: Siinä ei myöskään voi niin puhua kenen sitä katsoa ketään silmiin, koska sit se niin kuin ju- jumiutuu. Sä, mä en sanoisi, että se on niin varsinainen vika tässä autossa, enemmän niin kuin feature Meillä jotka osaa arvostaa klassista ruotsalaista terästä 90-luvulla.
2: Mä en tiedä susta, mutta mua oikeasti jännittää. Meillä on luvassa Suomen
0: kaikkiajoko lyhin roadtrip, koska me lähdetään Sipooseen Pilvijärvelle. Kyllä, karhuolut on kutsunut meidät siivaustalkoisiin Pilvijärvelle ja mä en ole ikinä ollut enemmän jännittynyt. Sun auto tuntuu niin kuin isolta runkopatialta,
2: joka on löysä monen käyttötunnin jälkeen. <laughs> Että se on kyllä paljon. Mitä sä sanoit En nyt sitä. Mä sanoin, että tää on niin kuin löysä runkopatja. Ja mulle tulee mieleen Illin. Muistatko sen vanhan musiikkivideon Illi Skippa Päivä? Mikä se mahtaa? Joku niin, siis, tällainen musiikkivideo, missä tämä Illi ratsastaa tällaisella isolla runkopatjalla ympäri Helsinkiä. Se on kuvattu niin kuin green screenin edessä ja siellä taustalla menee kaikki äh, radikkakiskot ja kaikki muut. Sen jälkeen kun mä oon nähnyt ensimmäisen kerran tämän videon, mä toivon, että mun eteen tulisi iso runkopatja, jossa on pyörät, joka kuljettaisi mut kohteeseen. Mä en ollut koskaan lähempänä sitä, että mä matkustaisin
0: sängyssä. Toi oikeasti lämmittää, kun sä sanot sen noin. Ja jos vielä tosiaankin ottaa huomioon, että tähän autoon on käytetty kaikki plushii, mitä valmistettiin mun 95, niin sä huomaat, miten komfort on. Siis kaikki Ruotsin plushikaivokset. Hän oli tyhjennetty tämän jälkeen ja siirrytty muihin materiaaleihin, niin Mutta tässä on vielä hyvää vanhan ajan sähköisyyttä, kun istualas.
2: alas. vielä sitä aikaa, kun plyysi työskenteli alaikäisiä lapsia Ruotsissakin. Onneksi ajat on muuttunut siitä ja nykyään Plyysiä louhitaan ainoastaan aikuisten voimi. Mä pidän penkistä kiinni ja ehkä me kohta päästään maistelemaan, miltä tuntuu kerätä roskia luonnosta.
0: Ja hei, alkoholiton karhu ollut maistuis kyllä, jos on sellaista tarjolla, kun päästään perille.
2: Me pysäköitiin Kasperin ikivanhaa Volvo tänne. Wow, klassikko, jos mä sen pyytää. Young on tällainen auto, joka on keräilijöiden makuun, mutta on kuitenkin, ei ehkä vielä siellä museojessa, mutta siinä välivaiheella auto, joka ei vielä kiinnosta ketään. Mutta me tehtiin maailman lyhin roadtrip. Me tultiin Pilvijärvelle sipooseen. ja me saatiin heti meidän eteemme Nella Lämsä. Karhun brand manager. Minkä ihmeen takia Karhu haluaa, että kaksi miestä tulee tänne Pilvijärvelle?
1: No Karhu haluaa sen takia teidät kaksi miestä tänne Pilviärvelle, kun me ollaan täällä karhu yhteistyökumppaneineen Tultiin tänne niin sanottuun Karhun syystalkoisiin. Ja meidän tarkoituksena on täällä nyt sitten siivota tämä ihana kaunis Pilvijärven alue.
0: Me ei olla täällä kolmestaan, mutta täällä on paljon <laughs> ihmisiä. Te olette kutsunut huomattavan määrän ihmisiä tänne ja niillä on tolliset hauskat, Roskan Poimimet mukana, vai mikä on niiden nimi? Eli täällä todellakin tehdään niinku työtä tänään.
1: Kyllä, näin on. Valittiin tämä lauantai sen takia, koska tämä on Suomen luonnonpäivä, niin ajateltiin, että tämä sopii hyvin tähän meidän tämän päivän ohjelma.
0: Mä näen myös, että ihmiset lähtivät tuonne... Niinku Innokkaasti metsäänpäin ja niillä on pussit mukana. Odotatko itse, että me löydetään jotain hienoa täältä tänään?
1: No mä pahoin pelkään, että, että se mitä me täältä tullaan löytämään, niin ei ole hienoa, vaan se on nimenomaan sellaista, mikä ei tänne luontoon kuulu. Ja sen takia me tänään on täällä ollaan. Halutaan siivota täältä näiden tällä ihanalla alueella käyvien ihmisten roskat, sillä valitettavasti kaikki eivät, eivät niitä tänne tuomia roskia vien mukanaan, ja ne ei meidän mielestä missään nimessä tänne luontoon kuulu, niin me tultiin sen takia tänne siivoamaan.
2: Mun mielestä hieno ajatus Karhulta pistää, meidät tekee oikeasti ensimmäistä kertaa jotain järkevää. Mm-hmm. <laughs> Oisko tässä tällainen iso, sä brand managerin, sä markkinointi joka päivä, voisiko tässä olla joku tällainen tulevaisuuden suuntaus, että oikeasti pistetään influencerit ja podda ja tekee jotain oikeasti järkevää. Nyt me kerrotaan roskia, mikä olisi seuraava järkevä, teko, mitä me voitaisiin tehdä. Sen lisäksi mitä vaan
3: puhutaan.
1: No, mä kyllä enemmänkin aloittaisin siitä, että me kaikki tehtäisiin niin, että ne roskat ei niin kuin ensisijaisestikaan päätyisi tänne luontoon, että kaikki osaisi ottaa ne roskat mukaan ja muistaa sitten myös tuon lajittelun ja kierrätyksen. Eli roskat kuuluu roskikseen, ei luontoon.
2: Mutta muka oikein, että karhu ei kuitenkaan tulevaisuudessa siivoa pilvijärveä ja muita luonnokohteita, vaan keskittyy enemmänkin siihen, että pyrittäisiin saamaan sitä roskaa vähemmän ylipäänsä.
1: Joo, kyllä. Eli tässä ajatuksena on tosiaan se, että, että jos me saadaan se muovi luonnon sijaan sinne kierrätykseen, niin me saadaan siitä materiaalia meidän monipakkausten muoveihin. Eli karhu siirtyy nyt tässä syksyn aikana käyttämään näissä monipakkauskääreissään täysin sataprosenttisesti kierrätysmuovista valmistettuja shrinkkejä. Ja ongelma tällä hetkellä itse asiassa on, että sitä materiaalia ei edes ole tarpeeksi, eli me halutaan, halutaan kehottaa ihmisiä keräämään niin muovit talteen, jotta me saadaan sitä jo kertaalleen käytettyä muovia niin näihin meidän uusiin kierrätysmateriaalista valmistettuihin monipakkauksiin.
2: Jos sä oot ja haluat juoda oluen sellaisesta paketista, joka on täysin ei kierrätettyä muovia, mun pitää löytää tulevaisuudessa joku uusi merkki karhun sijaan.
1: Kyllä, se pitää paikkaansa. Karhu on tällä hetkellä ainut olutbrändi Suomessa, joka käyttää sataprosenttisesti kierrätysmuovisia kääreitä.
0: Mun täytyy olla rehellinen. Mä näin jo pari vuotta sitten, että karhun slogani on seuraa itseäsi ja mä pidin siitä näinä self-helpin aikoina, että me tosiaankin seurataan tätä trendiä. Ja mä aion nyt todellakin tarttua tuohon roskasäkkiin ja mä aion seurata itseäni ja löytää jotain niin hienoa. Että sitä ei kukaan ole nähnyt täällä Pilvijärvellä. Nähdäänkö puolen tunnin kuluttua ja me Mikon kanssa vähän esitellä miten me ollaan löydetty. Näin tehdään. Kasper, sä oot ehkä
2: huomannut, että me eletään totuuden jälkeistä aikaa. Totta kai olen.
1: <laughs>
2: ei mulla ollut mitään. Sä, et ole, <tosio> 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 sä et ole ikinä kuulostanut yhtä vakuuttavalta, mutta sä et kuitenkaan lähde sitä, että me eletään, mä kahdestaan eletään totuuden jälkeisessä yhteiskunnassa. Yksi totuuden jälkeisen ajan suurempi merkki on se, että mulla ei tule enää paperista Helsingin Sanomat lehteä kotiin, koska se on jouduttu lopettamaan sen takia, että se on hävyttömän kallis. Mä en enää lue uutisia ja mä oon siirtynyt tilanteeseen, jos ainut tietolähde mun elämässä on Jodel ja <tos> mä herän nykyaamulla niin, että mä teen itselleni aamiaisen johan kupin kahvia ja katso jodellista, mitä ihmiset keskustelevat ja sulla on Jodel, mulla TikTok. <tos> Onko sä nähnyt, että on uusi TikTok? Jodella on uusi Hesari, niin kuin sanoit. uusi Hesari, koska siis ihan oikeasti Yhdysvaltojen presidentivaalit, mä en ole ikinä kuullut mitään kyllästyttävämpää, en mä jaksa lukea niistä. Sen sijaan mä luen tällaisia Jodel-avauksia kuin, mikä on teidän lempihellittelynimi, millä kutsutte kumppanianne tai kumppani teitä? Jodel-keskustelu avaus.
0: Tämä on toisaalta niin kuin Suomi 24 ja 20 vuotta sitten, että se on vain siirtynyt uuteen laitteeseen. Just näin. Tämä on vanha ja uusissa kääreissä. Näinhän se on, missä loppujen laatikko on hauskempi kuin itse lahja. <laughs> Koska tässä laatikossa värit vaihtuu
2: joka päivä. Ja täällä on siistejä hellittelynimiä, joita itse aion pistää tuonne mielen työpäivälle odottaa hetkeä, jolloin niitä voisi käyttää. Kuten esimerkiksi Raksu, Kultsu, Hani. Ihan tyypillisiä, ei-ihmeellisiä. Sä kyllä oikein siinä, että Hesarilla
0: ei ole tällaisia juttuja. <laughs> Seksikimppu. <laughs> Luet se nyt vain livenä, mä mitä luen, tahansa, mitä, tämän, mitä, mitä sä oot löytänyt jodelista.
2: Mä oikeasti, tää podcastiakso on käytännössä sitä, että mä luon jodelia livenä täällä. Muru, rakas, nimi plus liini ja näin edespäin. Se, mitä mä en takaa on... Se, että koska meillä on tänään kaupallinen sponsoroitu sisältöyhteistyöjakso ja mä haluaisin, kun me kasso puhutaan siitä, että meillä olisi joku tällainen vähän pehmeämpi nimi tälle meidän viikon sponsorille. Mä inspiroidun tästä jodal niin paljon, että mä ajattelin ehdottaa sulle, että me kutsuttaisiin tätä karhujuomaa tästä eteenpäin karhuliiniksi.
0: Mä ajattelin itse ehdottaa Nestemäinen mesikämmen. <laughs> Mitä? Ei, älä sano, että että ole todella hyvä nimi Senkin Nestemäinen mesikämmen. Mä toivon, me
2: päästään juomaan vielä nestemäistä mesikämmentä tällä viikolla Mä jotenkin näen sellaisen metsien, entinen metsien kuningas, joka on laitettu jonkin tyyppiseen happo Ja se on nesteytetty Tää on mä haluan päästä nopeasti eroon Oikeesti sanoa, että sulla on jotain muuta puheenaihetta kuin nesteytetty nallekarhu
0: Voi pojat mikko, onko? Pidä hatusta kiinni, koska nyt mennään Ja mehän tunnetaan nyt toisemme aika hyvin näin kolmen vuoden jälkeen kolmen vuoden poddellun jälkeen. Ja mä arvelen, tai oikeastaan tiedän, että sullähän on lapset tuttuja ilmiönä. Vähän niin kuin pieni aikuinen, pienennetty ihminen. Joo, ihan siis niin kuin oikea ihminen, mutta niiden on välillä vaikeampi osua haarukalla suuhun, ja niillä tulee enemmän räkää kuin isolta ihmiseltä. Mutta muuten siis aika lailla niin kuin oikea ihminen. Ja siis mä itse luulin, että mä tiedän, mistä lapset tulevat ja mitä ne haluavat. Mutta tänään, Mikko, mä oon havainnut uuden lapsiin liittyvän Ilmiön. Koska sähän tiedät, että lapsissa on myös se ominaisuus, että jos sulla on vaikka lapsia, että niitä pitää syöttää vitamiinipillereitä, tai muuten ne nuukahtaa ja näyttää nuhjusilta. Tiedätkö, ne on, ne on niin vähän epäfreisejä, jos niitä ei koko ajan syötä vitamiinipillereitä, että se kannattaa tehdä. Ja niin on tehty iät ja ajat, mutta oletko sä huomannut, että nykyään ne vitamiinipillereet, ne nämä nalle nallekarkeiksi? Olen, mä oon itsekin syönyt näitä. Ja what's that about? Miksi vitamiinien pitää näyttää Nallekarkeilta. Sitä mä en ymmärrä, koska mä ajattelen itse, että jos lapsi löytää vaikka purkillisiin nallekarkkeja, se vetää ne kaikki. Mä en tiedä, onko se terveellistä ollenkaan. Ja mä ehkä väitän, että on täydellinen ratkaisu ongelmaan, jota ei, ei ikinä ollut. Koska mun mielestä ne oli ennenkin vitamiinipillerit, niin saattoi oli jotain makeutta, että oli vähän makeita. Mutta esimerkiksi, kuulostaako tämä lause sulle tutulta? Lapseni ei syö vitamiinipillereitä, olisipa ne irtokarkkien näköisiä. Sanoi, ei kukaan ikinä. Mut mä oon oikeasti että on ollut
2: päänsärköpillereitä, jotka on, ne ei ole nallekarkin näköisiä, mutta ne on naamioitu vähän niin kuin nallekarkin värisiksi ja ne on samankaltaisia makuja, mutta on vaan tosiaan niin kuin pienempi annoskoko. Ja mä oon joskus itse aamulla kovassa päänsäryssä vetänyt levyllisen tällaisia Vähän niin kuin lapsille tarkoitettua särkylääkkeitä. Sitten tulee kyllä jollain tavalla sellainen olo, että on
0: tehnyt jotain todella syntistä. Joo, siis todennäköisesti ne, ne lääkepitoisuudethan on tosi pieniä. Että se ei varmaan, ne ei ehkä kuole siihen, lapsi, jos ne vetää purkisen nallekarkkia, mutta ne venähtää. Ne on yhtäkkiä 2 metriä 10 senttiä pitkiä, kun sä näette, kun ne on syönyt niin paljon nallekarkkivitamiineja. Mutta mä en tiedä. Tämä on mulle vähän uutta ja mä en tiedä mitä olla siitä mieltä. Mä en ole ehkä... Ihan valmis naamioimaan kaikkia lääkkeitä karkeiksi. Mutta ok, jos nyt näin on päätetty, että niiden pitää näyttää irtokarkeilta, niin olkoon sitten niin. Mutta mulla on vähän ideoita, miten me voitaisiin oikeastaan kehittää koko suutta, Ja mulla on viisi ideaa siihen. se valmis? Näenkö mä oikein vai kaivatko sä nyt bisneslakkia laukusta ja ootko sä asettamassa sun bisneslätsää päähän? Ah! Tää oikeesti, tää on niinku, businesskassu. Is back, businesskasso istuu metsässä ja on asiaa. Koska kuuntelet tätä, sä sanoit, että sä et syönyt lasten päänsärkylääkkeitä. Mä ajattelen näin, tämä voi siirtyä seuraavaksi aikuisiin. Ja todellakin, sä et halus syödä sitä niinku ibuprofenia vesilasillisen kanssa, vaan entäs tää buranaa sipsin muodossa? Mun mielestä se on ainoa looginen seuraava askel. Siis, tiedät sä, vesilasilinen pilleri, vai Rouskuva sour cream ja onion päänsärkylääke. Eikö vaan? Tämä idea.
2: Olisiko se niin, että yksi lastu vastaa 400 milligrammaa vai niin, että kokonainen pussillinen olisi 400 milligrammaa? Eli yhteen päänsärkyyn yksi pussisipsee.
0: Toisaalta jos on just itse aiheutettu päänsärky, niin haluaa myös syödä sen pussillisen. Niin silloin mä näkisin ehkä, että sitä on ripoteltu ihan vähän pintaan, jolloin sit niitä joutuu syömään enemmän ja pystyy annostelemaan kätevämmin, kun et yksi lastu, Koska kukanhan ei voi syödä vain yhtä lastua, niin muuthan siinä tulee
2: yliannostuksen vaara. Hyppäänköhän mä nyt asioiden edelle, mutta mä aloin heti näkee silmissäni pääsärkylääkkeen, joka on pakattu nuuskan muotoon, koska nuuskahan on kuuleen tapa kuluttaa ihan mitä tahansa, ylähuuleen laitettu ruskea haiseva säkki, joka samalla parantaa sun pääsärjät. Onko sun listalla tällainen?
0: Ei ollut, mutta pitäisi olla... Ja juuri siksi mä tykkään pitchata näitä ideoita sulle, koska sä meet sen yhden askeleen pidemmälle. Mutta mun kakkonen tässä listalla on, että todellakin joitakin lääkkeitä ei syödä, vaan silloin täällä on niin kuin särkylääkkeitä. Mutta jos sulla on vaikka sydänongelmia, sä joudut popsimaan nitroja niin kuin ne olis nallekarkkeja. Mutta me ei voida syödä niitä, koska ne on varattu lasten vitamiineihin. Mutta mitä sä pidät tästä nitroja suolapähkinän muodossa? Tiedätkö sä kourallinen? pähkinöitä aamulla, rouskis, rouskis, ja pumppu taas laulaa. Olisiko ne tällaisia pähkinöitä, jotka pitää itse kuoria ja
2: osallistua <gül> siihen? Eikö se olisi tavallaan vähän, että se sut ehkä enemmän tietoiseksi siitä, että nyt syödään
0: lääkkeitä? Ei, kyllä mä vaan, ne olis, mä, mä näkisin, että ne olisi niin grillimaustettuja ja pussissa, ja se tekeisi vain niin sydänsairauksista niin kuin enemmän hauskaa ja lähestyttävää. Okei, entäs tämä kolmas hauska ja lähestyttävää? Aitsin estolääkitys, mutta leivottuna sisällä herkullisen panna kottaan. Se on tietenkin, siinä on se säilyvyys, että se pitää olla jääkaapissa. Ja mä en tiedä, miten, miten paljon niitä syödään, mutta just se leivominen voi pidemmän päälle mennä. Mutta mut tämä siis, on, on olla vielä tässä vaiheessa. Mä näen kyllä, että nämä ideat eivät kovin äkkiä tule loppumaan. Tässä on oikeasti tällä kertaa koko maailma auki, niin kuin oltaisiin Halo Helsingin kappaleessa. Kyllä, ja mä tiedän, okei, toi meni ehkä vähän liian pitkälle, mä otan askelen taaksepäin. Numero neljä mun listalla. Antibioottia purukumin muodossa. Ja vielä niin, että sä ostat antibioottia, niin sä saat keräilykortin, missä on vaikka jalkapalloilijoita tai kuuluisia influenssereita. Koska kaikkihan tietää, että mitä enemmän antibioottia syö, sitä terveempänä pysyy niin silloinhan sulla voisi olla sellainen keräilykansio kanssa ja kaikki näkisi, miten paljon antibioottia sä oot syönyt ja sä oot varmasti terve.
2: Ehkä monelle klubbaajalle voisi olla myöskin kotoisaa pakata normaalit, tylsät lääkkeet esimerkiksi ekstasitablettejen muotoon. Aina vaihtuva kuvio, esimerkiksi Tesla-pillerin muotoinen pääsärkylääke.
0: Joo, mutta toisaalta just mä yritän päästä niistä pilleristä eroon. Ja mä mietin myös näitä antibiootteja, että nehän vois myös syödä. Ison herkullisen pihvin muodossa, mutta sitten mun tuli mieleen, että hän on jo todellisuutta, jos ostat vaikka, no en mä nyt tiedä, ennen oli tanskalainen ja brasilialainen lihalla oli huono maine just sen takia, että ne lehmet oli syönyt niin paljon tätä, mutta tämä vaan todistaa mun vainuni oikeaksi, että todellakin tapahtuu jo meidän yhteiskunnassa, että antibiootit etsiytyy muihin kuin Mä näen tilanteen, jossa hakanheimen hallissa ihminen, jolla on paha
2: ihottuma, selkeästi ihoongelmia iho ja tulehdus naamassa. Hän menee lihakauppiaalle ja kysyy, olisiko sinulle suositella jotain minun tilani. Ja hän katsoo että mmm, teillä näyttää olevan paha tulehdus. Saanko suositella antibiootilla kyllästettyä häränlihapihviä?
0: Tämä kuulosti ihan fantastiselta. Todellisuudessa, missä mä haluan elää, kun akadeemin halli remontti vihdoin valmistuu. Mutta okei, nyt viides viimeinen ja tärkein lääkeehdotus. Koska Mikko, mitä lääkettä kaikki oikeastaan odottaa tällä hetkellä? Ei varmaan tarvitse sanoa ääneen. Mä uskon,
2: että kotistudioissa tiedetään jo mistä on kysymys. Älä vaan sano, että sulla on lääke tähän isoon pandemiaan.
0: Maijan sanoa sen ääneen, kaikki odottaa koronarokotetta. Ja ennen kuin meillä on se koronarokote, niin ihmiset on käynyt testeissä. Ja se testihän itsessään ei kuulemma ole niin kauhean miellyttävää. Mä en tiedä ihan, miten se tehdään, mutta joku topsi työnnetään nenän kautta suuhun. Yksinkertaisestettuna, en tiedä miten. Mutta se näyte otetaan limakalvosta ja jostain syystä se pitää tehdä nenän kautta. A, mä oon ajatellut sitä, mitä jos se testipuikka olisikin kirpeä remmi, joka työnnetään nenän kautta suuhun. Siinä olisi jotain niin kuin, vähän enemmän, mitä odottaa. Se ei ole vieläkään täydellistä, koska et sä halua kirpeää omenaremmiakaan nenään, mutta askel siihen, että meillä on se actual rokote olemassa. Mutta entäs itse rokotessa, kysyt Mikko? Well, mulla on vastaus sulle siihen. Ehkä sen tarvitsee ruiske. Ehkä se ei voi olla pilleri. Mä en tiedä, minä rokotteet toimii. Luultavasti se menee helpommin sun verenkiertoon, jos se on ruiske. Mutta voitaiskko me ainakin tehdä siitä salmiakin makuinen koska se mun mielestä me ollaan ansaittu kaiken tämän koranteenin ja kotikoulun jälkeen ja matkustamattomuuden. Ja sä tiedät, sä ekaksi kiristät nahkaviolla sun kättä, sit sä rännität kortsurakotetta, mutta samalla euforinen salmyykkeolo täyttää sun kehon. Mä näen silmieni edessä näyn, jossa on lääke
2: koronaan. Se maistuu salmiakilta. Sitä voi sivellä esimerkiksi uistimeen, ja sen uistimeen voi työntää syvälle kurkkuun. <tys> <Silloin>. <tys> ja, ja sitten kun se vedetään pois sieltä, ihminen on samaan aikaan parantunut. Ihminen sama saanut vastustuskyvyn tälle. Ja samaan aikaan myöskin päässyt ikään kuin tällaisen kalastussimulaattoriin, mutta vain kalan näkökulmasta. Toivottavasti jotain tällaista vähän kiinnostavampaa on edessä, koska... Niin kuin sä sanoit, tavallinen rännittäminen ei vaan tunnu enää niin hauskalta
0: idealta. Niinpä. Mutta siis jos meillä on kuuntelijoita siellä laboratoriossa, niin voitaisiko me tehdä tällainen tämän meidän pyyntö teille? Kiitti tosi paljon. Pistetään se tapahtumaan. Haavi esiin. Kasper, onkohan mä ikinä sanonut sulle,
2: että sulla on kyllä kauniit silmät? Et, mutta oli jo aikakin. <laughs> Kuulleko usein tätä, että
0: on kauniit silmät? Liian harvoin, Mikko. Liian harvoin. Mä kuulen sitä aina silloin tällöin, mutta tosi... Sä kuulet, että ihmiset puhuvat että mulla on kaunit siis. Mä kuulen sitä, aina kun mä kotiin mun sanoo, että Kasperilla on kyllä niin kaunit silmät. Ja mäkin tykkään sun mutsista.
2: Suurin Kasperfani mitä on olemassa, on totta. Mut mä olen miettinyt tätä, kun usein sanotaan, että on kauniit silmät. Mä en ole ihan varma, että mitä sillä tarkoitetaan, koska mä en ole oikeasti itse ikinä nähnyt kenelläkään rumia silmiä.
0: Aa! Tämä on tosi hyvä pointti. Saat oot oikeassa, että vaikka olisi valuvat silmät. niin ei ne täysin vastenmielisiä ole silloinkaan. Päinvastoin kuin joku niin kuin, tulehtunut ja valuva sukupuolielin esimerkiksi.
2: Kiitos tästä esimerkistä. Tämä on oikeasti tosi avava, koska mä oon oikeasti tätä, että mä en ole koskaan nähnyt rumia silmiä.
0: Kaikki silmät on enemmän tai vähemmän kauniita mun silmissä. Mä sanoisin, että, että Sä oot nyt osunut johonkin, mitä kukaan ei ollut ikinä ennen sanonut ääneen.
2: Ja mä oon alkanut tätä kohteliaisuutta, että onko tämä oikeasti vaan tällainen placeholder-kohteliaisuus, jota kerrotaan ilman painavaa syytä. Pelkästään vähän niin kuin tällainen hyvä huomenta, lause, joka
0: oikeasti tarkoittaa mitään ja jonka voi sanoa oikeastaan kenel tahansa. Onko tämä vähän epäilyttävää kohteliaisuus? Mitäs noi säärit? Mulla ei ole ikinä oikein selvinnyt, mikä on se tarkkaa niin aluejalasta, joka on sääri, koska se ei ole medikaalinen termi. Lääkäri ei ikinä sano, että sun sääri on tulehtunut, vaan ne puhuu ne pohkeista tai, tai mistä liää. Mutta ne on kaksi kanssa sellaista, niin, niin se ei voi mennä niin vikaan myöskin joskin hunita. Ei, ja sitten mä mietin oikeasti, että mä esimerkiksi itse toimin
2: showbisneksessä ja alalla Ja siellä on monesti tilanne, että esimerkiksi mä soittaisin sulle jonkun keskeneräisen kappaleen. Tai sanotaan näin, että mä lähetän sulle vaikkapa WhatsAppissa linkin mun keskeneräiseen kappaleeseen demo demo joka ei ole ihan vielä valmis. Ei kuulosta ihan valmelta, mutta mä lähetän sen sulle. Ja sulla on tietysti ärsyttävä tilanne, että sä joudut jollain tavalla kommentoimaan sitä. Ja sä et ehkä välttämättä ole niin innoissaan siitä kappaleesta, etkä ehkä halu soittaa sitä Sara Larssonin jälkeen, joka sulla just soi parhaillaan rehoissa. Ja sulla on sen tilanne, että sä toki teet mitä sä sanot siihen. Ja esimerkiksi meillä on tällainen ihan vakiintunut käytäntö, että jos mulle lähetetään demo, jota mä en jaksa alkaa kommentoimaan, enkä jaksa muutenkaan
0: kuunnella, mä vastaan siihen, että hei, kiitos linkistä, Pistetään kuunteluun. Toi on hyvä. Mä yleensä sanon, että lisää kertsiin nämä sanat, spread your wings and fly. Niin sit siitä tulee välttämättä hitti. Mun kaveri otti työt levyyhtiössä ja tällaisessa tilanteessa, jossa hän joutuu
2: kuuntelemaan näitä ihmisten sydänverellä kirjoitettuja keskeräisiä kappaleita, jotka, jos
0: kortaa faktat, ei ole aina niitä niin sattuja bängereitä. Mä ymmärsin, että se on varmaan ennen piti kuitenkin fyysisesti lähettää joku CD. Nyt voi vaan niin spämmätä ihmisiä, jollain on MP3 sillä, että se on varmaan vaan eksponentiaalisesti myös lisääntynyt tämä demoskenne. Tämä on niin rutto, joka on tämä meidän showbusiness-alan keskiössä, että koko ajan tulee näitä
2: tilanteita, joissa sä olet kommentoimaan jotain. Mä kysyn häneltä, että no mitä sä sanot silloin, kun tulee joku kappale, mistä sä et välitä yhtään. Hän sanoi, että hän sanoi aina vaan, että hei, siinä oli tosi hyvä Bridke, tai joku muu tällainen, mikä uh, ei... Bridger, toi on Hyvä, koska kukaan ei tiedä, mitä se tarkoittaa. Ja myös keikkojen jälkeen monesti mä huomannan, että jos sä esimerkiksi annat kaverille listapaikan, aloittelijat ihmiset, jotka ei ole usein päässyt tällaisella vieraslistalla ja näkee tämän artistin keikan jälkeen, ne eivät oikein tiedä, mitä siinä pitäisi tehdä. Näyttää, että pitäisi kehua jotakin keikkaa, mutta fakta on se, että suurin osa keikoista on oikeasti yksinkertaisesti niin tylsiä, että sä et pysty edes näyttelemällä kehumaan sitä ja... Showbisnesissä meillä on vakiintunut tällainen, että sanotaan vaan keikalle, että hei, kiitos keikasta. Sen tällä oikeasti kuitattu, ja tämä on tällainen hyvä tapa luistaa tästä ärsyttävästä sosiaalisesta tilanteesta eteenpäin.
0: Mähän olin sun listalla ää, syksyllä, kun sä keikkailit, että mun mielestä sul oli hyvä bridgi siinä. <laughs> Myös kauniit silmät ja säädät, kun sä esiin nyt.
2: <laughs> <laughs> muistanko mä väärin, että sanoitko se että aion katsoa keikan myöhemmin sun insta että pistetään kuunteluun? <laughs> Sitten mä sanoin, jep, ja lähdin vetään. Ja mä oon oikeasti tutkinut tätä, että on paljon tällaisia ikään kuin kohteliaisuuksia, jotka ei tarkoita yhtään mitään. Ja mä ajattelen, että meillä on kädessä internet. Me voidaan oikeasti varmasti hyödyntää sitä ja löytää uusia placeholder-kohteliaisuuksia. Tällaisia, mitä sä voit sanoa tilanteessa, jossa sä oot oikeasti halua sanoa mitään mukavaa.
0: Jep, because we live in a society. Tämä on se liima, joka pitää meidän yhteiskunnan koossa. Ja mä löysinkin aika hyviä tällaisia listoja,
2: missä oli listattu tällaisia kohteliaisuuksia. Esimerkiksi tämä on yksi, minkä mä aion ottaa omaan työkalupakkiin heti käyttöön, että esimerkiksi jos sä oot tehnyt jotain, mä voin sanoa, että Kasper, you're an inspiration. <laughs> että sä oot inspiroiva. Eikö se ole tavallaan tällainen, että sehän ei tarkoita yhtään mitään. Kiitti, Oprah pykäri. I love that you do what you love. Or I love your determination. Nämä on siis tällaisia Klaas Olssonin huonettauluja, mitä sä sieltä. Siis juu, kyllä, käytännössä nämä voisi olla myöskin. Ja se on itse oikeasti hyvä sisustaa oma asunto näillä, niin sä muistaisit paremmin, että mitä sä sanot sille ihmiselle, jolle sä et halua sanoa mitään oikeasti kohtelijasta. Moderni klassikkohan myös, live, love, love, minkä voi heittää milloin tahansa, kenelle tahansa. Ja tämä on myöskin tosi vähän ehkä kysealasia, jos sä esimerkiksi sanot jollekin, että aah, olet tosi rohkea. Sehän voi joskus tarkoittaa vähän myös negatiivista, että esimerkiksi... Uh, siistit kengät, oletpa
0: se rohkea. Niin, tai että hei, hieno muse olet rohkea. Joo, joo. itse asiassa mä ehkä just tätä mä ottaisin sun Ja sitten tällaisia klassikkoja kuin, että you light up a room.
2: Kuka ei kyllä sano suomeksi niin, että sä sytytät huoneen. Mun mielestä täällä on oikeasti paljon
0: se, mitä hyödyntää you make my heart smile. Nämä on ehkä just tuttu jostain Sara Larssonin kappaleista niin kuin lyrikoista, mutta aina kun ne kääntää, niin sanot: että hei Mikko, sä pistit kyllä mun sydämen hymyilemään tänään, niin se ei kuulosta ihan niin luontevalta. You have a beautiful spirit. Miten jostain sanoa suomessa,
2: että hei, sinulla on kaunis henki? Mä olisin heti silleen, että me paljon jaloin takaisin sun tiipiihin. <laughs> mutta oikeasti, jos ajatellaan meidän sinivalkoista kieltä, niin kuin sä huomaat, nämä kaikki... Kohteliaisuudet ei käänny ihan suoraan meidän omalle rakkaalle sinivalkoiselle kielelle. Ja mä oon kyllä sitä mieltä, että me tarvittaisiin vähän lisää kohteliaisuuksia, jotka ei oikeasti tarkoita yhtään mitään. Kohteliaisuuksia, jotka, kun sä kuulet ne, vähän yllättää sut. Ja yllättää just sen verran, että sä et pysty epäilemään sitä, että tämä kohteliaisuuden puhuja ei olisi tosissaan. Ja mä halusin kohteliaisuuksia mieluiten just johonkin tällaiseen vartaloon liittyvään ominaisuuteen niin että se liittyisi jonkin ominaisuuteen, mitä sä et voi ikään kuin hankkia. Koska jos mä sanon sulle vaikka vaan, että hei, olet hyvä heittämään tikkaa. Se ei ole mun mielestä hieno kohteellisuus siinä mielessä, että kuka tahansa pystyy heittämään tikkaa, jos sä vaan haluaa. Mä halusin, että ne kohteellisuudet, nämä niin sanotut uusi kohteellisuudet keskittyisivät enemmän johonkin tällaisiin ominaisuuksiin, mitä sä et pysty muuttamaan. Jotain pysyvää, vähän niin kuin kauniit silmät, mutta vaan jotain vähän kekseliämpää.
0: A, ah, että esimerkiksi? Onpas sulla isot hyvät kädet. <tos> niin, esimerkiksi. Ja mä mietin heti itse tätä, että hei, kauniit ranteet. <tos> niin, siis uusi, koska kaikkien tietä just, että jostain syystä... Trump ja pienet kädet kuuluu yhteen ja kukaan silloin Sillä on varmaan ihan normaalit kädet, mutta siitä on tullut sellainen niin insult. Mutta just joku tuollainen uusi, mitä ei olisi keksinytkään, että hyvin rasvatut olkapäät.
2: Nyt on tällaista ja mun mielestä esimerkiksi niin ranne olisi sellainen, mitä voitaisiin kehua enemmän, koska se on vähän niin kuin silmätkin. Ei ole ruma rannetta, on vaan rumia ranteen kantajia.
0: <laughs> ja jos me vielä yhdistään siihen, että you make my heart smile, että sä sait todellakaan mun ranteet hymyilemään. Se kuulostaa kyllä joltain niin itsetyydytyksellä. Ja sitten haluan miettiä, että ruumiinosa, mitä mun mielestä
2: tosi harvoin kehutaan ja joka on mun mielestä siinä mielessä kiinnostavin, varsinkin lääketieteellisestä näkökulmasta kiinnostavin ruumiinosa, mitä on. Ja siinä mielessä kiinnostavin, että se on itse asiassa ainut, aineeton ruumiinosa, mitä on. Ja tämä on siis sieraimet. Si-
0: Ahaa, niin koska niitä ei ole olemassa. Niitä ei oikeasti ole olemassa ja siinä mielessä on...
2: <tos> Ainut aineet on osa, mitä ihmisellä on.
0: Joillakin on, kun me istutaan tämän todellakin kauniin järven rannalla, niin joillakin on se uimisfilosofia, että sä et uimnu jos sun kaikissa ruumin ei ole vettä. <laughs> Mikä täs siis? Mä ikinä Tää on tämmönen matcho, että sun pitää mennä niin veden alle, tai sä et oo uinut oikeesti, että sun pitää olla vettä korvissa, <laughs> sieraimissa kaikissa aukoissa sun, sun keossa, silloin vasta sä oot uinut. Tää on, tää on niin toksinen uimisen muoto, niin siinä mielessä mä kyllä mä keksin just näitä antiruminosia muutaman lisäänkin. Mä näen edessäni uimarin,
2: jonka nenässä on jostain ihmeen syystä tällaiset kuulosuojamet. En tiedä minkä takia hän nousee vedestä ja joku on rannalla sanomassa, että tätä ei itse asiassa lasketa.
0: Mutta siis ne on nämä samat ihmiset, jotka sitten joutuu käymään hakemassa jotain antibioottipurokumia, kun niillä on koko ajan korvatulehdus myöskin, kun ne niin tykkää sukellella ja olla veden alla. Ja viimeinen tällainen
2: uuskohteliaisuus, joka olisi kiva lisä siihen uuskohteliaisuusen työkalupakkiin, olisi sellainen, jonka mä itse asiassa halusin esittää arvotuksena, mikä on meidän yhteinen suosikki leivän päälle, jota ei saa leikata höylälle. Banaani. Ei. Lähellä samanmuotoinen, mutta vihreä.
0: Kultainen noutuja. Tosi lähellä. Kurkku. Kurkku, oikein. Kurkku. Kyllä, joo. Sehän on voileipäklassikko. Kasper, sen lisäksi, että sulla on kauniit silmät, mun mielestä sulla on myös kauniit ranteet ja kaunis kurkku. Sun työkalupakki on tänään töidempi kuin koskaan ja mä pidän siitä. Sulla on kaunis sielu, Mikko. Mikko, on sattuu sanoa tää, mut joskus Kasper muskin erehtyy. Miten se on mahdollista, sä kysyt? Well, mä kerron sulle. Sä tiedät, et me ollaan nyt seurattu tässä podcastissa tätä viruksen leviämistä ympäri meidän sinivalkoisen maamme. Niille, jotka eivät ole kuunnellut ihan jokaista jaksoa, tämä on alkanut länsirannikolta Kaarinassa. Joku mies on päättänyt polkea jokaisen Kaarinan kadun aakkosjärjestyksessä. Se levisi sen jälkeen stadiin, eli hesoihin. Ja sen jälkeen mä viime jaksossa Kasper Daamus ennustin, että seuraavillitys Tulee olevan teltan pystytys, mutta niin, että se kestää aina neljä tuntia jokaisen teltan pystytys. Nyt mua sattuu sanoa, että mä olin väärässä. Aakkosaste jatkuu, mutta ei teltan muodossa, vaan näin.
2: Oman lapsen nukuttamisesta alkoi tuloksekas harjoittelu. Melkein nukahdin lauseen puoliväliin, mutta juttu jatkuu. Sebastian Knight keksi isyyslomallaan juosta rattaissa nukkuvan lapsen kanssa läpi kaikki Helsingissä. Kehän ykkösen
0: sisällä sijaitsevat kadut. <tos> Ensinnäkin Sebastian Knight. Mikä nimi? Erittäin hyvä nimi. Se on niin sellainen suomi-versio Knight Riderista. Sillä nimellä menestyy elämässä. Ja se näkyy siitäkin, että Sebastian Knight... Se on päättynyt juosta kaikki Helsingin kadut läpi niin, että vielä silloin nukkuva lapsi rattaissa Ja tässä kuvassa ne on vielä erittäin sporttiset, tämmöiset niin kuin mountain buggy-tyyppiset rattaat, Että niillä saa oikeasti niin kunnon vauhdin ja lapsi on kolme piste ja tukevasti istuu siinä. Mutta epidemia leviää. Mä näen tässä heti paljon ongelmia. Mitä jos lapsi herää yhtäkkiä? Miten
2: saadaan lapsi keinotekoisesti nukutettua nopeasti? Onko tässä joku anestesialääkäri lääkäri koko aika vierellä tarjoamassa jotain kaasua tällä lapselle, että se varmasti pysyy unessa tämän tempauksen
0: ajan? Me voidaan vain toivoa sitä, mutta mä luen sulle tästä vähän tämä herra siis suunnitteli taittavan saa matkat isyyslomarientoihin juoksemalla, mutta sitten kaikki kahvilat meni kiinni, tietenkin ne on kaikilla muillakin. Että no, tulin miettineeksi, että enpä ole kaikilla etutöölöön kadullakaan käynyt, sitten se levis takatöölöön tölöiseen, kamppiin ja sitten se lähti kokonaan ja nyt se juoksee kaikki Helsingin kadut läpi tämän lapsen kanssa niin, että se vielä menee metrolla paikkaan ja sitten se lähtee juoksemaan siinä. Et siinäkin mielessä tämä on samanlainen kuin tämä Kortsuvirus, että tämä ei leviä hallitusti. Me luultiin, että se, että virus leviäisi pyöräilystä telttailumaailmaan, mutta se leviskin juoksemisen maailmaan. Että nyt me kaikki juostaan kaikkien suomalaisten kaupunkien katuverkostoa läpi. Se on nyt tämä toinen aalto, mistä kaikki puhuu. Ensimmäinen oli pyöräily, mutta nyt me ollaan siirrytty juoksuun ja taas koulut menee kiinni.
2: Tämä on ihan hirveää vitsausta tämä koronavirus. Kaikki alkoi pahasti silloin, kun tuli vc paperivitsejä ja niitä alkoi tulemaan aluksi räjähdysmäisesti. Me luultiin, että me ollaan nähty pahin, mutta näiden kaikkeen jälkeen vielä viime viikolla tapahtui se, että tuli tämä ohjeistus, jossa oli nolla tippunut pois ja kaikki vääräleuot alkoivat yhtäkkiä vitsaille tästä nollan tippumisesta. Tämä on niin hirveästi ärsyttäviä seurauksia tällä viruksella oikeasti, että kukaan ihminen ei pystynyt tätä etukäteen näkemään. Vai mitä mieltä itse olet siitä, että leivottaisiin jossa on 50 desilitraa maitoa?
0: Mä nyt lyömään sua. <tos> <tos> mutta siis joo, sä oot oikeassa. Mun mielestä siis koronan pelättiin vaikuttavan talouteen, mutta nyt mun mielestä numerot sanovat, että ei se ollutkaan niin vakavaa. Mutta tämä on paljon pahempaa, että et tulee tämmöisiä nollavitsejä. Ja mikä mun mielestä on koronan kaikkein odottamattomin lopputulos, että Suomen katuverkosta kuluu ihan kohtuuttomasti, kun kukaan ei pysty olemaan kotona karanteenissa, vaan kaikki vaan poukkoilee aakkosjärjestyksessä kaikkien mien kuntien katuja edestakaisin. Ja siis tämä on melkein pahempi pandemia kuin korona, koska mä sanoisin, Tämä, jos joku tuottaa tienlaitokselta tai kai nykyään Destialle, todella harmaat hiukset, koska ne joutuu koko ajan asvaltoimaan katuja. Ja sen lisäksi, että se maksaa tietenkin paljon, niin se tuottaa meille kaikille muille kohtuutonta kärsimystä. Tämä on todellakin
2: kohtuutonta ja tässä on kohtuuttomat inhimillisen tragedian mittasuhteet. Mä vaan toivoisin, että me saataisiin nämä ihmiset, jotka heittää vessapaperivitsejä, nollavitsejä, lastenrattaiden ja pyörän kanssa rullaa aakkosjärjestyksessä katua ja mä toivon, että me saataisiin kaikki ihmiset yhteen paikkaan, sullettu niin, että ne toimin toimia keskenään niin, ettei ei heistä arheeltuisi
0: välitöntä vaaraa muille ihmisille. Todella monta vuotta on myös puhuttu tästä perhosefektistä, mitä mä en oikein ymmärtänyt, mitä se oli. Mutta nyt mä siis näen sen ihan kristallinkirkkaana. Siis joku syö lepakon Kiinassa ja nyt Suomessa asfaltikuneet käy vuosi myöhemmin yötäpäivää, päivää, liikenne seisoo. Siellä joku semmoinen niin nokinen mies seisoo, joku stopkyltin kanssa. Me ei päästä ikinä pois täältä niin luonnon paikalta, kun koronan pakoilijat kuluttaa vereslihalle kaikki sipoon kadut. Mutta onneksi mä näen vähän valonpilkahdusta tämän tunnelin päässä. Ja se on se, että kunhan me saadaan se salmiakin makuinen rokote, tääkin rauhoittuu, mutta siihen saakka meidän pitää vaan näkyään tottua tähän. Pystytäänkö me kieltämään? aakkosjärjestyksessä katujen läpikäymistä. Ihan yksinkertaisesti.
2: <lipalaisen> Et koska mä näen, että oikeasti jos tämä minun jatkuu. Mä en ollut aikaisemmin yhtään vuolissani tästä viruksesta. Mutta mä en oikeasti halua jättää sellaista yhteiskuntaa meidän jälkeläisille, jotka ihan minä tahansa päivänä saattaa lukea uutisen, että joku on saanut idean käydä henkilöautolla läpi kaikki Helsingin kadut aakkosjärjestyksessä. Ja toinen ongelma on se, että mä halusin, että yhdysvaltalaiset, mediajätit, Facebook ja muut ottaisi oman vastuunsa näistä nollavitseistä ja wc-paperivitseistä ja alkaisi itse suodottaa sisältöä niin, ettei ärsyttäviä vitsejä tihkuisi tänne Pohjolan perukoille, koska tämä on oikeasti sellainen ilmiö, että mä en usko, että me, meistä kukaan pystyy
0: yksin tätä hallitsemaan. Me pystytään mihin tahansa, jos me pystytään sulkemaan uusimaa, me pystytään kanssa kieltämään aakkoshaasteet meidän kaupungeissa. Ootas, mä katson mun puhelimesta. Mä käyn nyt meidän ministerit läpi aakkosjärjestyksessä, Anderson Lee. Me otetaan yhteyttä, me hoidetaan tää Suomen suosittumassa podcastissa, joskus vieraana ollut ministeri. Tehdään tää meidän loppuvuoden 2020 kärkihankkeeksi. Sosiaalinen distansointi on mennyt niin pitkälle, että me ihmiset ei enää tavata toisia
2: ihmisiä. Mulla on uusi haaste, jossa mä oon soittaa mun puhelimen. Kaikki yhteystiedot läpi aakkosjärjestyksessä ja ajoin tavata kaikki kaikki ihmiset keitä mun puhelimessa on yhteystietona läpi ja mä aloitan aasta eli otan yhteyttä aapeliin Suomessa on paljon ihmisiä, joilla on todella hankala oppia aakkosia me ollaan nyt huomattu, että siinä on ainoastaan mielikuvitusrajana, kun lähdetään opettelemaan niitä aakkosia järjestyksessä mutta mä toivon, että jossain vaiheessa me ollaan tilanteessa, jossa ihmiset tietää mikä tulee aan jälkeen ja ennen seet. Niko
0: juoma. Jana juoma. Taivan tuoma. juoma.
2: Nyt me tavattiin kuin sattumalta Timo Mikkola,
0: Sinebrikoffin viestintäpäällikkö. Moi moi, kiva nähdä. Ja sä oot valinnut erittäin hienon huilipaikan, koska me ollaan noustu sen pienen vuoren päälle ja täällä
3: näkyy tällainen lammentapaden alhaalla. Ja sua seisot täällä kaksi tölkkiä kädessä. Joo, kun nyt näitä Pilvijärven rantoja täällä Sipoossa siivoiltaan, niin täytyyhän olla tietysti eväät mukana. Totta kai huolehditaan, että eväistä tulevat roskat sitten lähtee mukaan, mutta täytyy olla vähän juomistakin. Kyllä, koska sä et ehkä tätä, mutta meillä on semmoinen
0: segmentti kuin viikon juoma, ja tämä ei ole ikinä ollut enemmän taivaan tuoma kuin tällä viikolla. Mikä tämä juoma on?
3: No, mulla on tästä mukana nyt karhun alkoholitonta nolla olutta, eli, eli tota, tämä on karhun alkoholiton ollut.
0: Onko mä ymmärtänyt oikein,
2: että te ikään kuin hyväksikäytätte tiedettä manipuloimalla painetta, laskemalla tämän kiehumispistettä niin, että te pystytte jotenkin vähän niin erottamaan alkoholin
3: tästä pois? Kyllähän se tiede vähän taikuuttaa, että tosiaan niin, niin alkoholi poistetaan alkoholittomasta oluesta alipainehaidutuksella. Että semmoinen systeemi, jossa sitten matalammassa lämpötilassa kuin yleensä se alkoholi haittuu pois, että aromiteiset sitten siitä kärsi.
2: Monesti karhut juodaan, niin kaikki olet, kädenlämpöisenä, ja oliko se niin, että se kiehumispiste on suurin piirtein missä se alkoholi lähtee pois, kun se oikeasti painistetaan. Ei se
0: ehkä ihan kädenlämpöinen, kun se vähän korkeampi mutta ei tarvitse sinne sataan nousta. Mua jännittää, koska mä tiedän, että ennen oli ehkä yksi alkoholiton markkinoilla, nyt on tosi monta. Mun on isot odotukset tästä. Miten tämä eroaa, vai eroako tämä mitenkään muista alkoholittumista? markkinoilla?
3: No, meilläkin on nyt valikoimassa jo seitsemän eri alkoholitonta olutta, ja jos menee kauppaan, niin se valikoimahan alkaa olla näissä todella iso. Eli valikoimaa on, ja tietysti halutaan, että ne erottuu toisistaan. Ja karhu on halunnut tehdä oman makuisensa, eli karhun tyyppisen alkoholittoma olue. jos vaikka vertaa meidän toiseen alkoholittomaan siihen krispiin, niin se on ehkä enemmän humaloitu. Tämä karhu nolla taas muistuttaa enemmän sitä karhun omaa laakeria.
2: Kun poistaa alkoholi oluesta, niin siitä lähtee vähän myös makua pois, Millä sitä makua tuodaan takaisin, sitä alkoholimakua?
3: No, kyllähän kaikki oluet aina sitten humaloidaan, niin se on se oikeanlainen humalointi on se avain.
0: Mä nyt kokeilla, miltä kuulostaa, kun karhu aivastaa. Oletko valmis, Mikko?
2: Ensimmäistä kertaa koskaan täällä on tupla aivastus.
3: Mm. kun hyvä.
0: Ja tähän tuoksuu ihan normaalilla oluella, mikä on niin kuin ensinnäkin suuri bonus.
2: Sulla on varmaan ensikäinen tietoa. Mä oon panon merkille, niin kuin varmaan moni muukin, että alkoholintota olutta myydään ihan hulluna nykyään. Onks näkyvissä sellaista, että jossain vaiheessa kaikki olleet olisi alkoholittomia?
3: No, ehkä ei kuitenkaan. Ei varmaan sitä kukaan toivokkaa. Mutta kyllä se markkina nousee lujaa. Sieltä aika pienistä litroistahan on lähdetty Suomessakin, niin vaikka koko Euroopassa. Et sen takia se nousu on nyt, nyt tietysti suurta. Kyllä se ehkä vähän hidastuu jossain vaiheessa, mutta kyllä mä uskon, että että tota, yhä useammin alkoholittomaan oluen eri muodoissa eri brändeissä törmää jatkossakin.
0: Tässä pannaan tosiaankin mun maisteluominaisuudet tiukolle, koska tämä maistuu oluelle, mutta siinä on joku tietty suun takaosassa oleva tunne, joka on hieman erilainen, kuin se on oikeassa jo huono tunne, mutta se on erilainen tunne. Ja mä en, ehkä ehkä eikä kerta, kun mä löydä sanoja sille, miltä tämä maistuu.
3: Se on ehkä sitä jotain rapsakkaa karhun mikä siinä sitten tulee lopussa. Että kyllähän alkoholihan tuo makua olueen, mm. siis muutakin makua kuin alkoholin makua. Pitkä... Se vähän niin sitten tietysti sen huomaa, että sitä ei ole, mutta mun mielestä tässä on onnistuttu aika hyvin, että olueltahan tämä maistuu.
0: Onko tämä pikkasen makeampi kuin normaali? Onko se se, mitä mä ajattelin, että jotain on pilkottu sitten...
3: Itse asiassa on vähän kuivempi. Tämä on vähän kuivempi.
0: Joo. Tässä
2: huomaa, että vaikka me ollaan ammattimaistajia, niin... <laughs> Joskus saattaa mennä
0: 180 astetta väärää suuntaan tämä meidän okay. makunut. Kyllähän kylmäkin joskus tuntuu kuumalta ja päivästä. Ja ennen kaikkea se, että kun me ollaan kiivetty vuorelle, me katsotaan tällaista maailman elokuista maisemaa, niin mä olisin valmis antamaan tälle 5 5. Sama, Sama täällä. Sama täällä. Ootko sä ikinä katsonut, oikein ajatuksen kanssa lokkia. Niinku silmästä silmään, kun sä se seisot sen jäätelytyötterin kanssa ja se lähestyy sua. Aika nopea prosessia se on, mutta kyllä silloin niistä saa välähdyksen. Mä oon katsonut paljon lokkeja ja mä olin
2: yksi yö itse asiassa istuttiin jatkoilla. Mä en oikeastaan jaksanut mennä mihinkään ravintolaan ja joku muukaan. Ja täällä tilanne, että vaan istutaan jossain katukivetyksellä ja vähän niin kuin iltaan ehkä loppumaisillaan ja siinä edessä pörräili hullumäärä lokkeja. Ja mulla sen
0: olo niin kuin mä olisin lokkien missikilpailussa. <tos> niin, no siinä mielessä en ole kyllä katsonut tällä kiimaisella silmällä niitä niin sinne. <tos> mutta tiedät, että ei ole ok arvioida naisten kauneutta sillä tavalla, tai miesten kauneutta
2: sillä tavalla, että niillä on jotkut nahkakengät jalassa ja ehkä ainoastaan speedot. Se
0: tuntuu normaalilta vielä <tos> kymmenen vuotta sitten, mutta enää se ei tunnu tavallaan niin normaalilta. <tos> se on muuten totta, että silloin ennen, kun oli missikisoja, niin... Naisilla oli uimapuvut ja korkokengät, niin miksi ei just miehillä ollut speedyjä ja jalassa, kun ne tuli siellä lavalle. Mitä se on niin? Semmoiset, missä on semmoiset pienet hapsut, ruskeat.
2: Ja ehkä jolla on sukat, ehkä jolla ei, mutta pitkät tennisukat. Pitkät tennissukat. Pitkät tennissukat. Miksi me ei nähty sitä silloin oikeasti? Se olisi ollut vaan niin oikein kaikille Mr. Finland-kilpailijoille, että olisivat vähän niin kuin tuoneet tällaista samanarvoisuutta tähän kilpailuun. Mutta tosiaan, kun me istuttiin siinä ravintolan edessä kadulla, yksi kerrallaan kymmenen lokkia käveli meidän edessä. <tosilut> <tosilut> ja sä olit Eino Makusena siinä vieressä. Ensimmäinen lokki tulee, kävelee pääsivuttain. Pysätty keskelle ja kääntää katseensa ah. katsoa tuomaristoa. Ja me istuttiin siinä oli oikeasti ihan niin kuin Loki missi, Loki Se on niin kuin Lokkeen <laughs> Se Katso Lokin silmällään, iski sitä, käänsi päänsä eteenpäin, lähti jatkamaan samaan suuntaan. Teki tilaa
0: seuraavalle Lokille. Se heitti sinulle Blue Steel katseen. Mahtavaa, että se on siirtynyt eläinmaailmaan tämä harrastus. Lokiilla on kaksi ilmettä. Nokka
2: auki ja nokka kiinni. Ja joilla lokella vielä ylimääräisenä lisänä silmä kiinni.
0: <tos> Mun täytyy sanoa, että jos mä olisin puoletkin niin ornitologi niin sinä, niin mä olisin hyvin onnellinen. Ja mä haluan
2: seuraa näitä lokkeja, koska yleinen harhakuvitelmahan on se, että kaikki lokit näyttää samalta. Näin mä luulin vielä ennen viime keskiviikkoa. Niin kuin sä aina sanot, että kaikki kiinalaiset näyttää samalta. <tos> Just näin. Et, et se on tavallaan tällainen... Aika myrkyllinen tapa katsoa lokkeja, niputtaa ne kaikki samaan. Vähän niin kuin turkulaiset olisi vain joku yhtenäinen joukko, joka on valinnut jonkun heidän äänekseen, joka saa puhua kaikkeen turkulaisten puolesta. Eihän se näemme. me. Turkulaiset on spektri, jossa on kaiken näköisiä ihmisiä. Juuri näin. On niin kuin lukenut ajatukset. Ja kun me katseltiin näitä lokkeja, tarkailtiin niitä ja arvosteltiin lokkien ulkonäköä, vähän niin kuin ennen vanhaan arvosteltiin Mister ja Miss. Missis, Miten sanotaan? Missi ja mister kilpailussa arvosteltiin ulkonäköä. sama se eläinmaailmaan, arvosteltiin lokkien ulkonäköä ja katsottiin, että minkä kaltaisia eroavaisuuksia lokkien ulkonäössä on, koska kaikissa luultiin tosi, että on samanäköisiä. mutta kun niitä alkaa tarkkaan, niin jokainen lokki on oikeasti yksilö. Vähän niin kuin turkulaiset. Ei ole sellaista kuin tyypillinen lokki. Kun saat katsomaan niitä, niin mä huomasin paljon erilaisia piirteitä. Ja yksi asia, mikä mä huomasin, oli esimerkiksi se, että sin tuli yhtäkkiä Olisiko ollut seitsemäs Lokki? Vähän niin kuin se albumin huonoin kappale. Yhtäkkiä siihen eteen tuli samaa lajia oleva Lokki, naurulokki, merilokki, kalalokki, kuka niistä tietää, mutta sieltä puuttuu kaula. Pää, pää oli kiinnitetty suoraan sen ruumiin sen niin, että siitä puttui noin kahden sentin pätkä kaulaa. Lokki ilman kaulaa. Voitko kuvitella?
0: Se ei ollut vaan kylmä lokki, koska eiks monet linnut menevät vähän kasaan talvella, että ne niin, niin perhäntää itseänsä. Mutta tämä oli oikeasti erikoinen. Mä en tiennyt, että on olemassa tällainen, että joilla lokeilla on pidempi kaula kuin jollain muilla. Mun käsittämätöntä asia? Tämä on myös vaarallista, että et sä oot saanut silmät auki lokeille, koska piensä vaan tulet tähän saman paikkaan, mutta kiikarin, niin kanssa ja, ja vaan... Unohdat koko poddauksin kun ornitologia vie mennessään.
2: Mä en tiedä puuttuisi tänne, me ennen, mutta mun mielestä oikeasti hieno harrastus on se, että sulla on kiikarit kädessä ja sä käyt yksin katsomassa lintuja, etkä kiltä mitään muistinpanoja ja vaan ajattelet, että tänään näin lokin ja mä tyytyväisenä kotiin. Mun mielestä on harrastus, mitä on.
0: El- elää hetkessä. Se on varmaan just sitä. Mä ole... nyt, nyt mä vasta ymmärrän, mitä se tarkoittaa. Lokki ilman kaulaa.
2: Sen jälkeen seuraava lokki, joka ensi silmäykseltä näytti aivan samanlaiselta kuin edellinenkin, paitsi että sillä oli kaula. Mutta kun mä katsoin sitä, mä huomasin, että sillä oli pienen pieni
0: nöpönokka. Tää ei ole pieni tervettä. Mutta jos sä pidät tämän harrastuksen tällainen laittina, niin olko menneksi. Oikeesti, katsokaa lokkeja. Siellä saattaa olla
2: joukossa tää yksi kyseinen lokki, jolla on pieni nokka, muuten täysin normaali lokin näköinen. Ja sen jälkeen seuraava lokki, jossa myöskin ensisilmäykseltä ei mitään ihmeellistä. Näytti, että hän on normaalikokoinen nokka, normaalin kokoinen kaula.
0: Mutta kun mä katson tarkemmin, että lokilla oli aivan pikkuruiset jalat. <tuneeksi> <tuneeksi> mä näen jo, että monilla just graafikoilla ja kuvitteilla, kun ne loppuu työt koronan takia, niin keksii tehdä kirjan. Mä näen, että tää on se Mikon lokikas kesä. Ottakaa yhteyttä, mä oon valmis tuottamaan tällaista sisältöä monen sivun
2: verran, jos tarvitaan tähän. Mut tää oli mun mielestä opetus meille ihmisille, että on olemassa erilaisia ihmisiäkin, niin kuin on lokkeakin ja erilaisia vartalotyyppejä. Ja kun puhutaan, että on olemassa päärynävartaloa, mitä ikinä vartaloa ihmisillä, mä voisin, että tuotaisiin lisää erilaisia vartalotyyppejä myös ihmisille. Esimerkiksi tällainen kuin L-vartalo joka olisi lyhyt ja hoikka ihminen, mutta jolla on todella isot jalat.
0: Ah, mä pidän tosta. Mä oon itse miettinyt, että kun on vartalo, että voisiko vaan olla eri hedelmiä, että sillä hänellä on vartalo tai banaanivartalo, tai rypälevartalo. Se ei muodostua vain semmoisesta ripäistä.
2: Ja sitten mä mietin, että minkälainen on esimerkiksi ihminen, jolla oikeasti todella iso pää. Voisiko olla P-vartalo? Se voisi kuvata hyvin tällaista ja... Ehkä sä oikeastaan, että varmaan pitäisi päästä näistä kirjaimista enemmänkin hedelmiin, koska hedelmät on jollain tavalla kuitenkin maistuvampia
0: kuvauksia ihmisvartaloille kuin kirjaimet. Hänellä oli avokauden vartalo. Hyvin epätasoinen iho, mutta sisällä valtavan raskas kivi. Mutta <tuh-> niin
2: ihmisten kuin maailmassa... Usein käy niin, että kaikki ei ole sitä, miltä ne ensisilmäksellä näyttää. Ja sen takia mun mielestä on tärkeää pitää aistit auki. Ja kun te seuraavan kerran näette pienen lokin, jolla on pienet ihmisten nuimahousut jalassa ja pienet ihmisten nahkakengät jalassa, te tiedätte, että tämä lokki on yksi niistä lokeista, jotka on mun ohitse
0: sinä iltana, kun mä opin sen, että kaikki lokit on yksilöitä. Ja mulla on oikeastaan tämän kaiken jälkeen vain yksi kysymys, oliko niillä lokeilla kauniit silmät? Mä en tiedä siitä, mutta jokainen lokki näistä oli mulle inspiraatio. Mutta nyt, Mikko, niin kaunisti kuin täällä onkin, me ollaan tullut tänne kerämään roskia, niin tehdäänkö nyt vielä yksi tehokierros Lähdetään takaisin tänne uimarannalle ja saadaan ehkä vielä yksi sananne Nellan kanssa, niin me ruvetaan olemaan valmiita tältä viikolta. Tehdään näin. Ai, ai nyt me ollaan Mikon kanssa puhuttu asiat halki, mutta myös kerätty roskia niin pienet eläimet. Ja me seistään tässä taas meidän nuotiopaikan ääressä. Meillä on neljä lämsä edessä. Me ollaan se esitellyt saaliit. Meillä on oikeastaan tässä kassillinen tyhjä oluttölkkejä, mutta me kyllä itse asiassa ne itse ja tuotiin ne täältä.
1: <laughs> mutta aivan mahtavaa, että te toitte ne kuitenkin tullessanne pois, ettekä jättäneet sinne luontoon.
0: Mitä mä voin sanoa, karhun 0.0... 0 olut on vaan niin herkullista, että me ei voitu lopettaa sen juomista. Ja,
2: koska se on 0.0. Me ollaan täysin ajokunnossa edelleen ja täysin poddausvireessä, mikä normaalilla oluella olisi ollut ehkä vähän hankalaa.
1: Se kyllä pitää paikkaansa. 0.0 sopii tilanteeseen kuin tilanteeseen.
2: Me ei ehkä saatu metsiä tyhjäksi roskista, mutta me kuitenkin sisäistettiin tai karhun tärkeä sanoma, että me ei jätetty niitä omia roskeja sinne. Voin sanoa, että me
0: ollaan puoliksi voitettu tänään.
1: Aivan upeita kuulla. Kiva. Kiitos.
0: Ja mä kyllä huomaan, että itse se kanssa. Te olette ihan actually keränneet ihan valtavan kasan tuohon. Me ei nyt ehkä niin kasvatettu sitä vuorta, mutta me tehtiin oman pienen pienen osamme.
1: Ja se on tärkeintä. Pienin askelin, pienin askelin.
0: Voisiko minäkään sanoa, että me ollaan hashtag seurattu itsemme tässä täs, täs, tällä viikolla.
1: Kyllä te olette. Kiitos siitä.
0: Kiitos. Mä voin ihan vakavalla naamalla sanoa, että olen ikinä viettänyt kauniimpaa päivää pilviärvellä. Osittain siksi, että olen ikinä ennen käynyt täällä, mutta osittain siksi, että aurinko hymyilee ylläpuolellamme ja me olemme vatsat täynnä alkoholitonta olutta. Mitä kaikkea me ollaan opittu tänään Kasper? Onko tämä sellainen päivä, jonka jälkeen meistä tulee taas pikkasen viisaampia? Tulee. Me ollaan tänään esimerkiksi arvaltu villistin, mihin päin lääketeollisuus on menossa. Ja sen lisäksi me ollaan otettu selkoa tästä aakkoshaastetta, joka leviää epidemian tavoin yhteiskunnassamme.
2: Mulla on opittu sanoa jotain kaunista ihmisille, tarkoittamatta sitä, mitä me sanotaan. Ja meillä on arvosteltu lokkeja niiden ulkonäön perusteella, ei sen perusteella, minkälainen sielu heillä on. Voisiko melkein sanoa, Mikko, että pari jakso tähän asti? Me sanon tätä harvoin, mutta mä uskon, että tämä jakso, jos joku tulee olemaan se, joka tulee vihdoin lyömään meidät
0: podcastien taivaalle. Ja mä taas sanoin, että tämä on jakso, joka jää historiaan. Ainakin Sipolaisen historiaan, koska Sipossa on tähän mennessä tehty niin vähän podcastia, että se yksikin pääsee helposti top viiteen. Sipolaisista voi sanoa monta
2: asiaa, mutta podcastin tekemiseen heistä ei ole. Ja siksi on joskus hyvä kuljettaa Helsingistä
0: ammattilaiset asialle. Näin on. Me kuullaan taas ensi viikolla. Ja ennen kaikkea, me rakastetaan tätä kaikkia. Moi.
2: Moi. Thank you.